0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und da diese Debatte auch im Internet übertragen wird, grüße ich auch natürlich die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer an den Überwachungsgeräten.
0: Kann. Ja, Black, äh, was hast du uns denn da alles groß mitgebracht? Ja, also ich wollte heute
2: über das Thema Snowden reden, das weil das ist ja in aller Munde und äh, auch ein bisschen über diese NSA-Geschichte, die er dann aufgedeckt hat. Ich finde es relativ wichtig, solche Sachen äh, an den Tag zu bringen und sowas halt. Ich äh, finde es auch gut, dass äh, sich jetzt viele so Leute jetzt darüber interessieren und so weiter, wie das. Äh, der Obama auf unseren Rechner zugreifen könnte und so weiter.
0: Ähm. Ja, aber können wir das Ganze denn nicht eigentlich jetzt abkürzen und sagen, okay gut, wir haben seit knapp zwei, Stunden jetzt seit, äh, zwei Minuten jetzt seit hier gerade aufgezeichnet, äh, wir sagen einfach, äh, verschlüsselt eure Mails und ab sofort ist alles gut? So ja, abkürzen. Das, ist, das wäre viel zu einfach. Also mit ähm,
2: es gibt Verschlüsselungsverfahren, aber je nachdem wie man damit umgeht, sind sie auch wieder vielleicht unsicher, beziehungsweise man weiß nicht, was heutzutage mit der Technik möglich ist. Man kann nur spekulieren, welche Systeme wirklich sicher sind und dann auch nur, wenn man wirklich dieses System vielleicht sogar selber aufgebaut hat, wenn man die Software, wenn man dann da reingeschaut hat, das ist ja natürlich der Vorteil von äh, freier Software, dass man da vielleicht in den Quellcode reinschauen kann, aber dazu muss man auch wieder Experte sein. Ja. Nee, also damit könnten
0: wir das nicht abkürzen Okay, gut, dann äh, machen wir doch eine ganze Sendung drum, dann komme ich doch nicht zum Schlafen. <lacht> ja, äh, immer wenn es jetzt hier um solche Sachen geht, wie zum Beispiel äh, Internet, Whistleblowing und so weiter, dann ist es ja meistens nie ganz weit davon entfernt, dass man wieder an die ganzen Geschichten mit Wikileaks zurückdenkt, mhm. dass man letztendlich dann sagt, okay, es geht hier irgendwo ums Internet. Und gerade wenn wir über Internet sprechen, dann haben wir natürlich immer eine Person in letzter Zeit, die natürlich ganz weit vorne mhm. dabei ist, wenn es um Internet geht. Das sehen.
1: Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
0: Ja, Frau Merkel zum Thema Neuland. <lacht>
1: ja,
2: ein ja. etwas komischer Begriff. Man kann sich kaum vorstellen, dass eine Bundeskanzlerin... Ähm, also es wurde jetzt ein wenig im Netz spekuliert, hat die noch nie vielleicht jetzt irgendwie sowas wie E-Mails oder ähnliches? Also, wie kann, wie kommt sie darauf? Also, ist es vorstellbar, bei also so jemandem so wie dem Papst, ja, dass der keinen eigenen E-Mail-Account hat? Das, also, man hat mal, man hat mal irgendwo, habe ich gelesen, haben sie gesagt, dass die, um den, den inneren Zirkel um den Papst herum, dass dann vielleicht einer ein Blackberry hat. Ja, also, so, so ist, also, die Frau Kanzlerin hat vielleicht gemeint, dass diese Überwachung jetzt, die, über, die übermäßige, dass die jetzt äh, irgendwie das Neuland wäre, woran wir uns äh, vielleicht zu gefühlen
0: hätten. Das glaube ich nämlich sogar auch, weil ich meine, man kann über Merkel und diverse andere Politiker natürlich so viel lästern, wie man möchte, dass die alle keine Kompetenz auf Sachen Internet und Co. haben. Aber sie haben zumindest gute Berater, die sich da eigentlich... so einen das wäre. und äh, es gibt tatsächlich, wenn man auch mal so ein bisschen durch die Tiefen des Internets herumgeistert, es gibt ja eine tolle Webseite namens archive.org, also archive.org, wo ja verschiedene Webseiten über die Jahre hinweg archiviert wurden. Ich bin mir nicht sicher, seit wann die da jetzt irgendwie Webseiten sammeln. Aber man findet da tatsächlich eine relativ sehr alte Version der Webseite von Frau Dr. Merkel. Mhm. Äh, noch von Zeiten, als Framesets der letzte Schrei waren. Äh, und von dort aus findet man auch tatsächlich da noch irgendwie ganz schlechte Farbzusammenstellung. Aber selbst da dafür eine Webseite, die wohl von Frau Merkel damals, würde ich jetzt mal vielleicht sagen, vielleicht sogar selbst gebaut wurde, inklusive eine E-Mail-Adresse. Und ich meine, bei aller Listerei äh, kann man durchaus sagen, dass die Frau Merkel ja doch durchaus weiß, was das Internet ist. Und wie es in ihren Grundzügen irgendwie funktioniert. Insofern ist es tatsächlich wohl eher darauf zu beziehen, dass es nicht ganz einfach ist, sozusagen herauszufinden, wie das heutzutage äh, ja, alles abgehört werden kann. Denn zu schauen gibt es natürlich viel. Und naja, wenn wir heutzutage wahrscheinlich sagen würden, das Internet ist für uns kein Neuland, wir wissen, wie es funktioniert, es ist vielleicht doch irgendwo auch irgendwo für uns alle ein Neuland, wenn man mal schaut, was alles dabei gemacht werden kann. Denn im Grunde die Abhörreihen und so weiter ja. sind ja für uns. Naja, wenn man sagt, das kommt jetzt Überraschend, das wäre falsch gesagt. Ich meine, viele oder sehr lang haben mir die Leute schon gesagt, okay, ähm, wir sind uns ziemlich sicher, dass hier alles abgehört wird, dass hier irgendwie von uns gesprochen oder geschickt wird. Nur äh, bisher war es uns wahrscheinlich nicht so bewusst, in welchem Umfang das genau gemacht wurde, beziehungsweise wenn man das öffentlich gesagt hat, äh, hier die USA hört uns ab, dann ist man im Zweifelsfall als der Verschwörungstheoretiker hingestellt worden. Nur, wenn man es jetzt hat, sieht, stellt sich heraus, es ist doch nicht so schlimm, oder vielmehr doch noch viel schlimmer. Ja, also zu dem Punkt, ob ähm, die Frau
2: Kanzlerin ähm, da irgendwie das Internet nicht, also ob das jetzt jemand ihr noch nicht erklärt hätte. Da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Link, den würde ich rein, gerne reintun von Herrn Peter Kruse. Der erklärte dem also den Bundestag, wie man das Netz sich
0: heutzutage anschauen müsste. Also ich versuche mal, ob wir das Ganze tatsächlich direkt in die Sendung hier reinbekommen. Schauen wir mal. Ja. Wir warten kurz. Und noch ein bisschen länger.
1: Als nächstes Herr Prof. Dr. Kose, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für die Gelegenheit, hier etwas beitragen zu dürfen. Mein Name ist Peter Kuse, ich habe eigentlich 15 Jahre lang relativ weit weg von jeder Form von Praxis gearbeitet. Ich war mal auf der Schnittwege zwischen Experimentalpsychologie und Neurophysiologie unterwegs und habe mich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt. Hatte also, wenn Sie so wollen, eine frühe Liebe zum Thema intelligente Netze. Das konnten wir dann im Nachhinein im Bereich von Management und Unternehmensberatung anwenden. Ich habe versucht, das, was ich zu diesem Thema, wie beeinflusst das Internet die Gesellschaft, sagen wollte, in zehn Thesen zusammenzufassen. Die kann man in drei Minuten dann nicht mehr zusammenfassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn sozusagen der Kerngedanke dahinter? Und äh, Da ich ja nun sehr stark aus systemtheoretischer Perspektive herauskomme, äh, möchte ich Ihnen gerne eine Grundthese kurz in den Raum stellen. Ich glaube nämlich, dass das Internet die Gesellschaft tatsächlich ganz gravierend verändert. Ich würde sogar den Begriff Revolution be äh, dafür nehmen. Und zwar gibt es eine grundlegende Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Ich glaube, dass da etwas real passiert in allen Bereichen der Gesellschaft. Und das hat etwas mit der Systemarchitektur zu tun. Wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann sind wir hingegangen und haben die Vernetzungsdichte in der Welt gravierend erhöht. Es hat noch nie eine solche Explosion vorher gegeben. Dann kam das Web 2.0 dazu. Das heißt, neben der Tatsache, dass wir die Vernetzungsdichte hochgejagt haben, haben wir die Spontanaktivität in den Systemen hochgejagt. Also immer mehr Leute, die
0: An dieser Stelle äh, reißt unser Internet ab. Das Neuland ist ausgegangen, aber nicht weiter schlimm. Wir werden den Link dazu dann noch in die Show Notes hinten reinpacken. Dann könnt ihr euch das auch noch zu Ende anhören. Aber äh, ja, äh, hier, der Herr Kruse hat das natürlich jetzt schon grob oder auch sehr gut angeschnitten, was hier das mit dem Internet so auf sich hat. Und es ist in der Tat eine Revolution, die das Internet hier für uns da bietet. Und äh, deswegen wären, ist es halt auch für wichtig für die
2: Dienste mehr zu verstehen, was da los ist. Also man kann sich jetzt vorstellen, dass man halt eben versucht ist, eben alle Strömungen, die jetzt halt über digitale Netze, über Facebook und Ähnliches laufen, man muss jetzt nur jetzt einfach nach Afrika denken, äh in Afrika denken, die Tunesien und so weiter, wo, wo über Twitter, die Twitter-Revolution und Ähnliches, dass wenn man Geheimdienste nimmt, dann sie dienen die auch zur Staatsreligion, die dienen, dienen zur Sicherung des inneren Friedens. Und so weiter und deswegen, oder des äußeren Frieden, deswegen ist es, gehört es zu einer Aufgabe gewissermaßen eines Geheimdienstes
0: herauszufinden, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und das hört sich jetzt allerdings für mich jetzt, wenn man es ganz übersteckt, überspitzt darstellt, so an, dass du sagst, okay, du verstehst, warum sozusagen die Dienste uns abhören, und das ist, ich sage jetzt mal, eine gute Sache, dass sie das tun. Nein, nicht meinend,
2: dass dies eine gute Sache ist, sondern dass man sich in die, die Perzeption, dass man die nachvollziehen kann, gewissermaßen. Gewissermaßen Geheimdienste schnüffeln nicht nur in, 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 in privaten E-Mail-Postfächern rum, sondern sie lesen auch vielleicht, Sie haben auch Abteilungen, die einfach nur öffentlich zugängliche Medien und ähnliches sich anschauen,
0: das haben die nicht nur vielleicht, das ist halt ja, ja. mittlerweile bewusst, dass hier in dem Fall auch sozusagen neben, also ich meine, ein ja Stichwort ist hier ja SIGINT, Signal mhm. Intelligence, also sprich, wo Signale, elektromagnetische Signale aufgefangen werden. Ich gibt auch die pub die Public Intelligence, wo eben sozusagen öffentliche Quellen ausgewertet werden, wo eben das Internet natürlich auch mit dazugehört. Hier muss man natürlich dann aufpassen allerdings, in dem Fall natürlich die halt Kommunikation, die über das Internet ab oder sozusagen stattfindet, ist natürlich dadurch nicht automatisch eine öffentliche Kommunikation, weil das Internet öffentlich ist, das ist natürlich dann einfach wenn ich sage, so das Stichwort die Tageszeitung, die irgendwo ausliegt oder der Rundfunk, der seine Beiträge aussendet.
2: Wo man meiner Meinung nach aufpassen muss, ist halt, wenn genau solche Dienste nicht nur zur Informationsbeschaffung genutzt werden, sondern halt ähm, diese vielleicht die Informationen verändern oder bewusst in die Propaganda in die andere Richtung machen oder Informationen unterdrücken
0: oder, ähm, wie soll man sagen, das ist ja durchaus keine, ich sage jetzt mal, ja. wilde Fantasie, die wir hier haben. Ja. Denn ich meine, schaut mal jetzt mal zurück. Okay, jetzt ist jetzt eine olle Kamelle, die welche ausgraben. Aber ich meine, schaut mal sich jetzt die Geschichte an damals, als der werte Herr also Bush Senior, gemeint hat, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen was gegen die Massenvernichtungswaffen im Irak tun, mhm. wo sich dann herausstellt, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Bush damit jetzt unschuldig ist und sich hier in den Unschuld waschen kann. Ich würde sogar ja sagen, dass er da sehr, sehr viel von wusste, aber ich meine, es stellt sich hinterher dann heraus, dass da die Geheimdienste entsprechend ein bisschen an den Informationen herumgedoktert haben, um dann eben herauszustellen, dass da wohl ziemlich sicher irgendwelche Massenvernichtungswaffen herumliegen, wo sich dann bei hinterher genauerer Betrachtung herausstellt, naja, okay, ganz so sicher ist es jetzt vielleicht doch nicht und vielleicht hat das ja halt doch nur jemand sich ausgedacht. Ja, da hat sich vor allem unsere, unsere deutscher Dienst nicht mit Ruhm
2: bekleckert, da die offenbar diese Quelle, die behauptet hat, dass es da ein Labor gibt, welches mit dem Naster durch die Gegend fährt, die kam eben aus Deutschland. Ähm, wenn Gleichzeit hier, gleichzeitig muss man auch bedenken, dass das jetzt vielleicht auch nur ganz normale Aufgaben sind, in Anführungszeichen, am schlimmsten wird es halt, wenn eben der, der Geheimdienst eben zur Machterhaltung dient. Also wenn er da wirklich mithilft. Ist es was anderes, wenn, wenn wie der Verfassungsschutz wirklich mal Verfassungsgegner, äh, so also quasi, ähm, ja, das ist was anderes, wenn eben... Äh, wie jetzt in Bahrain, wie in Saudi-Arabien eben
0: wirklich der Verfassungsschutz, die nächste Macht oder die Macht ist, die die Macht sichert. Oder wenn wir vor der eigenen Haustür kehren wollen, in dem Fall, wie wir es natürlich ja selbst auch schon hatten vor diversen Jahren, wo dann in dem Fall die Gestapo oder vielleicht sogar die Stasi dann, oder auch die Stasi, nicht nur vielleicht, sondern die Stasi auch eben als Ge Inlandsgeheimdienst im weitesten Sinne, also wirklich sehr weitesten Sinne, natürlich dem akuten Machterhalt überhaupt ermöglicht
2: hat. Ja, ich, ich glaube, also, du hast, glaube ich, das wichtigste Stichwort eigentlich genannt gerade. Stasi. Also, das ist... Da, wir, wir Deutsche, man... man, man, Ich habe letztens einen Artikel in der New York Times gelesen, dass ähm, die Amerikaner sich so ein bisschen wundern, so, warum haben die Deutschen da so ein großes Problem? Das ist äh, das ist die Stasi. Wir haben äh, die Hälfte von Deutschland... Also 16 Millionen Menschen haben... Ähm, ähm, mit sich das Land geteilt, zusammen mit äh, einer halben Million Überwachern. Und äh, die hatten damals halt nur 40 Telefone, die sie gleichzeitig abhören <lacht> konnten. Ähm, heute ist, ist alles offen für die. Also das ist...
0: Ähm, und hier kommt man natürlich dann auch, ich sag's mal, in diese ich sag's mal, perspektivische Lücke, die halt einfach, ich sag's mal, natürlich nicht überall in den USA ist. Ich meine, das wäre jetzt genau so eine falsche Annahme zu sagen, alle Amis sind blöd aber, oder sind äh, ungebildet. Aber, aber wir haben es dann bei Leib erlebt, gewissermaßen. Genau, die ja. wundern sich halt sozusagen, warum sind wir so alle so, das haben wir doch selbst, haben die doch selbst gemacht gehabt. Ja. Wo natürlich jemand natürlich auch sehen muss, und das ist wahrscheinlich halt dann eben auch ein Punkt, was man, ich sag's mal, auch irgendwie als äh, Deutscher in den USA, ich sozusagen, den Leuten dann auch immer regelmäßig erklären darf. Ähm, ja, das war früher mal, diese Generation sind wir nicht mehr, damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir finden das mittlerweile auch doof, dass das so passiert ist damals. Aber ich meine, okay, das hat einfach generelle Bildungsarbeit, die in dem Sinne getroffen werden oder geleistet werden muss. Gut, aber womit wir natürlich jetzt bei einem interessanten Punkt sind, wir haben jetzt, äh, sind jetzt sozusagen schon sehr weit zurückgereist äh, in die Zeit des Dritten Reiches, in die Zeit der Weimarer Republik und in die Zeit der DDR und anderen lustigen Sachen, äh, wir haben jetzt halt hier den aktuellen Fall, in dem Fall, dass in dem Fall der Herr Snowden äh, geheime Praktiken des NSA aufgetan hat, dass hier sozusagen quasi überall, überall überwacht wird, dass äh, nicht nur sozusagen, dass hier die Amis an sich betrifft, dass das weltweit tatsächlich äh, einen Impact hat. Wie stellt sich dann in Kürze darauf hinaus, dass dann jetzt auch der äh, britische Geheimdienst mal eben die ganzen Unterseekabel, die irgendwie durch äh, UK führen, Nee, Australien, also. Frankreich, also das geht jetzt, also er hat von
2: sechs europäischen Staaten geredet, die zusammen
0: in Kooperation mit der NSA standen. Und jetzt neueste Enthüllung in Anführungszeichen sind die Franzosen, wo sich herausstellt, dass die auch da ganz kräftig mitmachen, wo noch Tage vorher Präsident und Co. alle sich die Hände in Unschuld gewaschen haben. Womit wir auch zu dem Punkt kommen, das ist ganz kurz ausgeholt, einige werden es vielleicht auch hören, die jetzt Radio Lora oder die 924 öfters anhaben. Radio Loda sendet ja die 24 auf dieser Frequenz, es sendet ja auch, auch zu Radio. Die Kollegen vom Radio Feuerwerk, wo ich ja auch einmal im Monat bei denen zu Gast bin, um den, ich sage mal, jüngeren Zuhörern das Internet zu erklären, wo wir dann im letzten Monat auch das Thema hatten, was hat es denn mit Prism und Co auf sich, mhm. wo ich meinen Wortbeitrag, mit den Wort, wo ich das dann geschlossen habe mit, ich bin gespannt, über was wir in einem Monat sprechen, wenn ich dann herausstellt, dass auch der BND oder das BKA oder irgendein anderer deutscher Dienst äh, sich dann irgendwie auch vielleicht da nicht mit Ruhm bekleckert hat und auch abgehört hat. Und genau diese paar Fragen, würde ich auch hier wieder gerne bringen. Ich meine, auch wenn wir, oder ich sag mal, auch wenn es natürlich sehr alle einfach ist, aufgrund der letzten Erfahrungen, dass äh, unsere deutschen Dienstleister sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern, wenn es darum geht, dass sie irgendwas machen sollen. Das ist, ich sage mal, natürlich sehr öffentlichkeitswirksam, wenn man da wieder zeigen kann, Stichwort Staatstrojaner, haha, schau mal, was für Idioten das sind, die schaffen das ja nicht einmal, ihre Bevölkerung dazu bespitzeln. Nur, ich meine, das Geheim in Geheimdienst kommt nicht von ungefähr und dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in dem Fall die deutschen Dienste entsprechend Programme haben, von denen die Bevölkerung nichts weiß oder auch irgendwelche parlamentarischen Geheimdienstkontrollen auch nichts wissen, weil halt nicht nur Idioten da sitzen, sondern durchaus Leute, die auch eine Ahnung haben, was sie machen und dementsprechend auch sehr viel Geheimnis stattfindet. Das sicher, das sicher. Aber wovon man auch sicher ausgehen muss, ist,
2: dass äh, bestimmte Sachen ähm, außerhalb schon... Also, wenn man sich das Budget anschaut, was unsere Dienste haben und sich das Budget von der NSA anschaut, dann ist das äh, exponentiell anders, viel, viel größer und äh, nicht nur dadurch, durch durch, dass da mehr Menschen leben, sondern das ist wirklich der,
0: das größte Budget überhaupt. Und, äh, direkt, direkt nach oder sogar vor den Militärausgaben der USA, wenn ich mich nicht ja. so Aber ja. was jetzt halt für mich, für mich also die Frage ist, oder womit, wo ich eigentlich hin wollte, muss ich dazu sagen, wie gesagt, die USA sagt, habt euch nicht so, ist doch alles legal, dass es hier gemacht wird. Die deutschen Politiker respektive alle anderen Politiker, nur jetzt für Deutschland ist es besonders interessant, weil es ja eben auch uns betrifft, sind empört. Bis zum geht nicht mehr das, was überhaupt möglich ist und sprechen natürlich, es ist total illegal. Was ich sag jetzt mal auch, das, ich sag jetzt mal gefühlte Verständnis der Bürger ist, dass es illegal ist.
2: Nur es ist in gewissermaßen Maßen ja auch illegal. Also es ist, es ist gewissermaßen, ähm, kann man als Geheimdienst eigentlich gar nicht darf man offiziell so gar nicht seine eigenen Leute überwachen, sondern man darf so das Aufspüren darum suchen, wo halt einfach der Staat, der eigene Staat aufhört. Und so ist es halt vorstellbar, dass eben ja der BND halt Anfragen an andere ausländische Geheimdienste eben stellt, um sich nicht eben selber die Hände schmutzig zu machen oder weil halt die anderen halt vielleicht doch ein größeres Budget
0: haben und bessere ja, oder die Technik, Technik einfach, das ne? ist, ich sage mal, natürlich jetzt eine Sache, das ist meines Wissens nach jetzt so jetzt noch nicht, ich sage mal äh, verbrieft, dass das jetzt so ist, dass in dem Fall der deutsche Geheimdienst sich diese Information, ich sage mal, on demand bei anderen Diensten einkauft oder einholt. Ich meine, es ist bekannt, dass es Kooperationen gibt, dass eben, wenn jetzt zum Beispiel die USA irgendwo in den Daten herausfindet, da sind irgendwelche Terroristen, die in Deutschland einen Anschlag machen wollen, dass das dann ja. eben weitergegeben wird. Wo ja, glaube ich, auch keiner ein Problem damit hat, dass wenn so eine tatsächliche Information vorliegt, dass es auch weitergegeben wird. Ich glaube, das stört in dem Sinne natürlich jetzt keinen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich meine, der Punkt ist ja, die USA sagt, wenn man es jetzt wirklich nicht betrachtet, dass jetzt hier eine deutsche Behörde die deutschen Leute abhört, sondern wirklich nur diesen Punkt, eine amerikanische Behörde hört die Deutschen ab. Die Behörden in den USA sagen ja, das ist ja vollkommen legal, was wir machen. Das wundert uns, warum das irgendwie stört. Das müssen doch alle wissen, dass das legal ist. Wenn man da jetzt, wie gesagt, sehr weit zurückblättert, äh, wir erinnern uns vielleicht, ähm, es gab mal so Zeiten, wo die USA und, diverse und drei andere äh, Siegermächte, das war damals das Wort, äh, so ein bisschen die Finger mit drin hatten im Thema Gesetzen und generell Vereinbarungen, wie sozusagen das tägliche Leben zu, abzuwickeln ist. Und von da gibt es ja noch eine entsprechende Vereinbarung, die ich jetzt mal irgendwo diesen Grund mit, oder den Grundsatz mit drin hat, warum die USA der Meinung ist, dass sie uns legal abhören eigentlich. Kannst du da vielleicht kurz zwei Worte zu verlieren? Ja, also wirklich offizielle Papiere
2: gibt es nicht, aber man muss davon ausgehen, dass eben Deutschland ist in gewisser Maßen das Hauptoperationsgebiet, der US-Armee, weil von, von hier aus ähm, sehr, sehr viele Operationen, meinetwegen in Afghanistan oder Nordamerika gesteuert werden, Drohnen, äh, ganze, das Echolon war ja auch hier und so weiter. Also, ähm, Deutschland ist ein sehr, sehr wichtiger Standort, Bündnispartner und, das, und ähm, wir sind ja in gewissermaßen, wir können hier nicht so einfach sagen, ja, wir gehen aus der NATO raus und hier und sonst
0: irgendwas. Also es, ist, es sind nicht nur, es ist schwierig, das zu sagen. Also vor allem, was ich jetzt auch sozusagen auch mit da herausarbeiten wollte. Ähm die USA haben ja tatsächlich damals als es eben darum ging die Konditionen eben für einen neuen deutschen Staat sozusagen zu bilden unter anderem auch wohl so stellt sich das zumindest aktuell da auch entsprechende Konditionen erlassen und Verwaltungsvereinbarungen sozusagen dass die USA jederzeit die Kommunikation sozusagen in Deutschland irgendwie auch einen Blick drauf werfen darf oder kann. Dass das Ganze natürlich jetzt nicht unbedingt äh, in äh, Gold gerahmt irgendwo an der Wand hängt, ist äh, offensichtlich, sonst hätten wir ja das schon viel früher rausgekriegt. Aber ähm, es gibt wohl entsprechende Vereinbarungen. Da gibt es auch in dem Fall äh, bei Telepolis, einem Angebot vom Heißweil Verlag, äh, da haben wir auch einen Link online, auch entsprechend einen, äh, einen Artikel dazu, wo darauf nochmal eingegangen wird, was in diesen Vereinbarungen alles drinsteht. Ganz kurz in der Nutshell stellt sich sowieso sozusagen so dar, dass diese Vereinbarung auch irgendwo vorsieht, dass sozusagen die Amerikaner in Anführungszeichen um Hilfe die Deutschen bitten dürfen, wenn sie irgendwelche Informationen benötigen oder sofern diese nicht einfach so gegeben werden können, im Zweifelsfall sich die dann halt auch selbst äh, holen dürfen, schlicht können. Ja, also
2: da haben mittlerweile ja alle westeuropäischen Länder ja auch Abkommen untereinander abgeschlossen. Das fängt ja auch schon beim Fluggastdatenabfragen an. Das, das hat damals war alles klar, dass, 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 die, dass der Verkehr zwischen der innerdeutschen Verkehr, zwischen also DDR und BRD, dass da komplett alles abgescannt wird und ähnliches, also das war aber auch außerhalb von der Souveränität in gewissermaßen von Deutschland. Also jetzt ist es halt wieder was anderes. Also ich würde schon sagen, dass äh, wir da schon ein bisschen weit entfernt sind von dem Zustand, wo äh, wo wir fragen müssen, dürfen wir eine Bundeswehr haben,
0: 55 oder sonst irgendwie. Also Nur dummerweise halt gibt es diese Verwaltungsvereinbarung, schrägstrich Vorschriften immer noch, ja. inklusive dem schönen Beisatz, dass es sich hierbei um eine beidseitig unkündbare Vereinbarung handelt. Ich meine, okay, gut, dieses beidseitig unkündbare Vereinbarung, das hört sich für mich so ein bisschen an wie ein schlechter Arbeitsvertrag oder irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Online-Shops, äh, wo irgendwie jemand sowas reingeschrieben hat, was irgendwie im Zweifelsfall das nächste Gericht einkassieren würde, wenn es soweit wäre. Nur, ich meine, hier reden wir natürlich dann über irgendwelche Staaten- und völkerrechtlichen Sachen wo natürlich die, die mit der USA als äh, Weltraumpolizei in Anführungszeichen sich sieht natürlich dann schwer natürlich sich hinstellt und kann um irgendwas zu verhandeln. Na also
2: ich möchte, möchte einen ganz wichtigen Punkt jetzt nochmal kurz anführen und zwar ähm, klar also wenn es jetzt um Terrorabwehr geht oder ähm, Informationsbeschaffung äh, das ist das eine ähm, das andere ist wenn, wenn Wirtschaftsunternehmen Angst haben müssen dass sie ihre Patente dann doch irgendwie einen Tag zu spät anmelden als andere, komischerweise. Oder wenn, gewissermaßen, ich finde schon, dass der Staat den Auftrag hat, die Bürger davor zu schützen, möglicherweise. Also ich finde, das ist, gehört zu unserer Souveränität dazu, auf jeden Fall. Also das ist, vor allem, es steht ja vielleicht auch um wirtschaftlicher Schaden, wenn jetzt zum Beispiel eine Solarfirma jetzt, das jetzt Ding jetzt nicht
0: in Amerika bauen kann oder ähnliches. Oder? Ich meine, das hört sich jetzt natürlich auch wieder sehr dramatisch an, aber ist ich sage mal leider durchaus ja Fakt, dass es ja diverse Fälle gab. Du sprachst gerade eine Solarfirma an, eine ja. andere große deutsche Firma, die sich auf Sem oder Multikonzernen, die war Siemens natürlich, hat das ja auch schon mehrfach gehabt, dass sie, so, ich meine, okay, jetzt auch, wir müssen ja nicht unbedingt ziehen, sehen, aber ich meine, egal. Es hatten schon diverse Firmen das Problem, dass sie zum Beispiel Angebote abgegeben haben auf irgendwelchen Projekte und dann irgendwie doch nicht genommen wurde, weil zufälligerweise der amerikanische Konkurrent halt irgendwie genau 100 Dollar billiger war, <lacht>
1: äh,
0: obwohl er vorhin dauernd immer teurer war. Wo sich natürlich dann eben die Frage stellt, wie konnten die das überhaupt wissen? Wo du vorhin auch schon das wichtige Stichwort genannt hattest, Echelon, das große amerikanische Abhörnetzwerk. Mit äh, viel großen Satellitenschüsseln. Ich meine, jeder hat es vielleicht schon mal gesehen, irgendwie diese Bilder von irgendwelchen großen äh, aufgeblasenen weißen Kuppeln. Ja, Und das Europaparlament hat da auch einen Bericht darüber verfasst. Genau. Also, so. Ich meine, wo natürlich jetzt vielleicht mal ganz kurz als Trivia, warum sind denn eigentlich diese Kuppeln da? Äh, hatte ich mich zumindest immer sehr lange gefragt, bis ich dann mal nachgelesen habe, wo ich dann stellte, okay, das sind alles im Grunde da drin irgendwelche Satellitenschüsseln oder irgendwelche Abhörmaßnahmen sozusagen. Die will man Und, nicht fliegen. Man möchte halt sozusagen nicht sehen, wo die halt hinzeigen. Ich meine, jetzt angenommen, wenn ich einen ah. Kommunikationssatelliten abhöre, dann möchte ich ja nicht unbedingt gleich der ganzen Welt auf die Nase binden. Ich höre gerade folgende Satelliten ab, weil wenn ich weiß, wo das Ding hinschaut, kann ich einfach nachschauen, welcher Satellit ist denn da in der Umlaufbahn in dieser Position. Und ich meine, insofern, Echelon ist ja durchaus heute auch immer noch aktiv. Ich meine, es ist natürlich zurückgefahren vielleicht als zu Zeiten, wo das ursprünglich mal gebaut wurde. Aber es ist heute immer noch durchaus in Betrieb und auch in Deutschland gibt es immer noch Standorte, wo das auch noch weiterhin läuft. Und es ist auch nicht absehbar ab in nächster Zeit, dass das irgendwie aufgegeben wird, weil es ist natürlich ein durchaus informationeller Vorsprung, den sich die USA dadurch verschafft, auch wenn sie natürlich niemals zugeben würden, dass sie das Ganze nutzen, um irgendwie ihren eigenen Firmen einen Vorteil zu verschaffen. Das ist, das ist faszinierend, weil in, in äh, Russland zu Zeiten
2: des äh, Kalten Krieges ähm, war das eine Strategie einfach, dass man sagt, man verzichtet auf Entwicklung, und steckt dafür viel, viel mehr in, in Spionage. Also es gibt den Fall, dass es ja ähm, dort Überläufer gab und dann hat man eben eine, einmal eine, also die ein Glück gehabt und einmal eine riesige Liste an russischen Spionageagenten in Wirtschaftsunternehmen, in, in der amerikanischen Botschaft in Paris und ähnliches äh, bekommen. Und ähm, hat natürlich, das dann erstmal hergegangen und hat dann erstmal nur ein paar auffliegen lassen und hat den anderen, so, so behauptet man zumindest, dann äh, gefälschte oder kaputte Konstruktionen in die Hand, äh, Konstruktionspläne in die Hand gedrückt für Flugzeuge und Raketen und ähnliches, die dann wohl großen Schaden ausgelöst haben, dann anschließend. Also so eine
0: ganze, was sich die ganze Forschungsabteilung dann in die Luft geflogen ist oder so. Was natürlich irgendwo ein bisschen hinterfotzig ist, aber natürlich jetzt mal wahrscheinlich durchaus, äh, sagen wir mal, ich mal effektiver ist, als irgendwie nur jemanden hat irgendwie rauszuwerfen, weil man so natürlich mal gleichzeitig den Nebeneffekt hat, dem Feind in Anführungszeichen, auch noch gleich etwas Schaden zuzufügen, ohne dass er weiß, wie ihm eigentlich geschieht, weil er sich ja freut, dass er da wieder Daten abgegriffen hat. Aber äh, da sind wir schon wieder beim Punkt Spionage und damit würde ich jetzt eigentlich auch gerne wieder zurückkommen mhm. äh, zum Thema was sozusagen aktuell ist. Spionage wird nämlich Edward Snowden vorgeworfen. Der Fall erinnert irgendwo ein bisschen an den werten Julian Assange, der damals ja angefangen hat, mit irgendwelchen Daten zu veröffentlichen, die ihm zugespielt wurden. Wobei halt hier jetzt der Punkt ist, dass Snowden ja hier sozusagen tatsächlich ja selbst die Daten mitgenommen hat, mhm. aber sie auch selbst, sozusagen gleichzeitig selbst veröffentlicht beziehungsweise halt sich der Öffentlichkeit stellen, sagt, ich war das und gebe die Daten auch an die Leute weiter. Oder an die Presse weiter, die dann entsprechend eine Auswahl trifft von Daten, die sie veröffentlichen möchte. Und die aktuelle Welttournee, wie es der Blogger Fefe so schön gesagt hat, ist ja dementsprechend schon recht weit fortgeschritten. Und jeder kriegt da so ein bisschen jetzt sein Fett weg. Deutschland, noch vergleichsweise gut bisher als in der Opferrolle, wurde nur abgehört. Er hat aber nicht selbst irgendwas gemacht. Wer weiß, was dann noch alles geht. Da kommt sicherlich noch was, nachdem jetzt hat, ich meine, ein Schelm würde jetzt sagen, Deutschland hat seinen Asylantrag abgelehnt. Schauen wir mal, was er jetzt dafür ausgibt im Gegenzug. Was natürlich jetzt halt so nicht in der Form korrekt ist. Ich, ich, ich,
2: man muss ja erst in Deutschland ankommen, offiziell, dann darf man erst mal einen Asylantrag Stellen, den kann man nicht bei uns in der Botschaft äh, irgendwo im Ausland holen, heißt es offiziell. Aber ja klar, also... Äh, was uns aber <lacht> jetzt zu der Frage bringt, äh, ihm wird Spionage
0: vorgeworfen. Genau, mir wird
2: gleich gesagt, hier: er hat Blut an den Händen, er hilft irgendwelchen Terroristen oder ähnliches. Was er in gewisser Maßen macht, ist eigentlich in meinen Augen auch, er veröffentlicht etwas, was alle Leute schon geahnt haben, aber halt jetzt zum ersten Mal schwarz auf weiß gebaut haben damit sie es endlich äh, sagen können. Also genauso wie mit den ähm, Irak-Afghanistan- äh, Warlogs, mit dem, mit, dem, ähm, äh, mit dem Diplomatic Papers und ähnliches. Da stehen dann zum ersten Mal die Sachen drin, schwarz auf weiß, ähm, die man vorher nur gemuckelt hat, wo, wo vielleicht schon irgendwie so ein Pressefutz vielleicht schon mal drüber geschrieben hat, aber sich nicht so wirklich äh, getraut hat, das irgendwie zu leaken.
0: Oder? Oder Und im Zweifel als Paranoika hingestellt wurde, der das natürlich äh, ausgedacht ja, hat. hat, so hat. Ja, ja. Da haben wir auch in Bayern. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, aber wie sieht man das oder wie ist denn jetzt das zu beurteilen? Ist denn jetzt äh, wirklich Snowden, ist er denn jetzt seit ein Spion, so wie das gesagt wird? Also ähm,
2: unser Bundespräsident hat ja auch gesagt, er, er hat ja da einen Vertrag unterschrieben und ähnliches. Und äh, das wäre äh, das, äh, sowas wie ein Soldat vielleicht sogar, der, der die vor der Fahne wegrennt. Ähm, Whistleblower ähm, tun in gewissermaßen schon gegen das Gesetz verstoßen. Aber dieser Gesetzesverstoß... Quasi gegen firmeninterne Politik hier Verschwiegenheitspflicht und Ähnliches wird in gewissermaßen aufgehoben, wenn für die Allgemeinheit ein äh, positiver Effekt entsteht. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand in einer Fabrik arbeitet und dort feststellt, dass die mit unreinen Lebensmitteln arbeiten, dann ist ja vielleicht, macht er sich vielleicht straffällig, wenn er sich ähm, sofort an die Presse wendet, ja, weil das äh, könnte der Wirtschaft, also er, er könnte zurecht entlassen werden, weil er halt äh, der Firma schadet und ähnliches. Ja, aber wenn er sich mehrmals intern schon gegen die äh, Firmenleitung dagegen beschwert hat und sich dann erst an die Öffentlichkeit wandt und das scheint ja auch bei Snowden der Fall gewesen zu sein, dass er sich mit Kollegen da auseinandergesetzt hat und ähnliches und gemerkt hat, da kann er nichts machen. Also, erst wenn man das Gefühl hat, so, hey, also, verstehst du, was ich meine, dass man mit dem, mit dem höheren Ziel der, der Öffentlichkeit einen Aufklärung zu tun, kann man, finde ich, sind solche Sachen nun nicht besonders wichtig, ob, ob man da jetzt eine Verschwiegenheitspflicht, wenn das
0: etwas Verbotenes ist, dann, dann gilt diese Verschwiegenheitspflicht nicht in meinen Augen. Was natürlich jetzt auch, wie du sagtest, die Leute müssen erst intern sozusagen eine Art und Weise von Aufklärung versuchen zu betreiben. Was jetzt halt auch natürlich sehr interessant ist, dass solche Programme gibt es natürlich auch bei der NSA oder auch diversen anderen ich mal, Stellen. Nur, dass natürlich jetzt halt hier es anscheinend nicht funktioniert hat so in der Form und ist auch äh, jetzt in, na, ist die Frage, wie es halt in Zukunft weiterlaufen wird. Wir haben den Punkt jetzt erreicht durchaus, wo die NS, äh, wo jetzt halt auch ein Programm entsprechend neu aufgelegt wurde, wo es ja heißt, okay gut, jetzt müssen wir besonders gut aufpassen auf unsere Mitarbeiter und <lacht> letztendlich jetzt sozusagen auch in den entsprechenden äh,
2: Büros. Nein, also es gibt auch wirklich Gesetzesvorlagen, wo das halt äh, so geregelt ist, wenn wirklich äh, im Nachhinein sich herausstellt, dass die Firma sich äh, irgendwie irgendwas Verbotenes getan hat und das deckt dann jemand auf und hat dann seinem Vorgesetzten dann das vielleicht auch noch gesagt, dass das nicht okay ist. Also stellt sicher, dass das sein Vorgesetzter auch weiß, dann hat er die Pflicht, mehr oder weniger, dass er dann nicht deswegen bestraft wird. Also gab es in England,
0: glaube ich, ganz gute Gesetze. Und ich finde, sowas sollte man in Deutschland auch forcieren. Das wurde ja durchaus auch versucht, eben so ein Whistleblower-Schutzgesetz, in Anführungszeichen, ich spreche mir jetzt wie der offizielle Titel davon war, in Deutschland auch entsprechend zu etablieren, was allerdings dann an, einem, an, der, ja, an der Veto oder an, dem, an der negativen Abstimmung von diversen Parteien natürlich gescheitert ist, weil man sagte, man hätte sowas in Deutschland gar nicht notwendig, was so natürlich jetzt erstmal eine sehr gewagte These ist. Ja,
2: also da, da bin ich jetzt auch kein Jurist, aber natürlich gibt es wahrscheinlich schon ein paar Gesetze, die da den Leuten helfen, aber es geht ja auch um Kündigungsschutz, also dass, dass die Leute nicht äh, Angst haben müssen, ihren Job zu verlieren, das ist wichtig. Also dass sie Oder wenigstens, dass, der, dass sie dann notfalls den äh, äh, ihren ehemaligen Arbeitgeber verklagen können, ja, wenn er sie nur deswegen, weil sie irgendwas Verbotenes äh, ne?
0: getan haben dann entsprechend ihren Job verlieren. Mhm. Und natürlich die, die Frage ist, will man denn bei einem Arbeitgeber bleiben, der entsprechend ja, so genau. also arbeitet? Deswegen hat sich das ja angedeutet, dass man mhm. entsprechend kompensiert wird. Nur ich meine, mhm. das ist natürlich eine Sache, wenn wir von einem normalen, von einer Firma reden, die natürlich entsprechend das so handhabt, oder das auf der anderen Seite natürlich dem Staat, dem absoluten Gewaltmonopol natürlich spricht, <lacht> das ist natürlich dann umso schwieriger. Aber gut, wir äh, halten den Stand fest. Ähm, es wird alles abgehört. Im Moment äh, schießen wir jetzt einfach mal darauf ein, dass die NSA und die USA die Bösen sind, äh, plus noch ein paar diverse andere, die ihnen dabei helfen oder das selbst gegenüber ihrer Regierung betreiben. Deutschland das arme Opfer. Ähm, ja, nur jetzt ist natürlich der Punkt, dass man sagt, okay, ich habe es anfangs ja kurz erwähnt, wir könnten ja einfach mal alles verschlüsseln und die Sache ist dabei gut. Stellte sich jetzt heraus, ähm, die NSA sagt ja, okay, gut, wenn wir Leute abhören, hören wir natürlich jetzt, wir lesen ja natürlich nicht alles mit. Ich meine, also es mal ganz realistisch betrachtet: Wie willst du den ganzen Schmarrn lesen, den du damit schreibst? Äh, wie
2: viele YouTube-Videos werden pro, pro Tag hochgeladen? Ähm, wie viele Menschen würde man dafür brauchen, damit sie sich das? Ähm, ja. eben. Also ich meine, versteckte Botschaften vor. könnten ja auch drunter sein und ähnliches. Deswegen funktioniert das Ganze, funktioniert das Ganze ähm, in der Weise dass man eben Computerprogramme entwickelt hat, da die auf bestimmte Stichwörter reagieren, die bestimmte auf, Un auf Unregelmäßigkeiten aufnehmen und ähnliches. Und ähm, da ist es Gefahr in meinen Augen, dass äh, da eben Unbeteiligte und Ungescholtene einfach in, in ein Raster fallen, da ist sowieso 99
0: Prozent, der Menschen sind nun mal keine Terroristen, das geht gar nicht. Also, statistisch. das ist ja <lacht> nur noch Anschläge. Ja, genau. <lacht> nee, aber ich meine, genau das wäre das Problem. Ähm, die NSA hat ja gemeint, okay, gut, wir hören natürlich ja keine Amis, also keine Amerikaner ab, wir hören ja nur ausschließlich Ausländer ab. Was ja aber, auch nicht gestimmt hat, ja. <lacht> ich meine, nehmen wir es jetzt einfach mal so hin, dass wir jetzt, ich sage es mal im Normalfall keine Amerikaner abhören, okay, aber sie haben nur selbst entsprechende gleich wieder relativiert und haben gesagt, okay. Eine Ausnahme gibt es, also zum damaligen Zeitpunkt war das halt die einzige, die sie zugegeben haben, wenn jemand verschlüsselte Kommunikation betreibt, also sprich PGP verschlüsselt oder wie auch immer, dann heben wir es natürlich schon auf, weil wir können ja nicht wissen, dass es sich jetzt irgendwie. Ja, zu genau zu Forschungszwecken. Mit anderen Worten, wir übersetzen das mal in gutes, einfaches Deutsch, bis wir genug Rechenleistung haben, genau. um das irgendwie zu knacken und reinzuschauen.
2: So, und dann kommen wir halt eben zu deiner Frage, macht es dann überhaupt dann Sinn, wenn die dann mit den Quantencomputern und ähnliches äh, auffahren, die dann vielleicht wirklich reell dann irgendwann eine 128-Bit-Verschlüsselung ähm, oder
0: Größeres äh, vernichten können? Ja, das macht natürlich dann in dem Fall wahrscheinlich trotzdem erstmal Sinn, das trotzdem irgendwie zu haben. Weil sie können es natürlich nicht bei jedem. Also
2: wie mit dem Beispiel mit den 40 Telefonen, die die Stasi hatte, da konnten sie auch nur wenn dann ein neuer Fall dazu kam, saßen die zehn schon da und haben sich überlegt, wen können wir denn sonst irgendwie jetzt, äh, wen müssen wir jetzt die Wo müssen wir Überwachung abbrechen und ne? mhm.
0: Ja, das ist natürlich in dem Fall schwierig, aber hm, kann man das natürlich äh, da als erstmal natürlich jetzt so an, der Fall, an dem Fall ändern. Nur ähm, stellt sich natürlich jetzt für uns oder für mich jetzt die Frage, wenn ich jetzt ich meine, es geht jetzt erstmal der Trend dazu, dass man seinen Leuten halt einfach sagt, okay gut, äh, verschlüssel mir nur noch die Kommunikation, die du mir schickst. Macht es denn jetzt ein Sinn, das den Leuten so zu sagen? Oder sagt man nicht okay, gut, ich mache mich damit nur aus Grund jetzt irgendwie verdächtig? Ja. Die Abwägung, was ist dann in dem Fall für mich gesünder? Also
2: die, das ist wie mit den 40 Telefonen eben, dann haben sie eben vielleicht ein oder 40 Quantencomputer, ja. die dann wirklich so einen Krypto-Chat aufmachen, also einen zwischlüssel Chat wirklich dann äh, sogar live aufmachen könnten und mitlesen könnten. Aber eben nur 40 und wenn Momentan machen es vielleicht nur, 40, so in Anführungszeichen, aber wenn das signifikant in äh, diese Zahl steigt und das vielleicht so gemacht wird, dass das mehr in Software implementiert wird, dass es das dann der normale User auch benutzen kann. Es muss dann, quasi
0: also zum Standard werden, dass sozusagen das einfach alle nutzen. Ja, so oder so wird das ja Dass eben nicht mehr so dächtiger ist, wenn man das nutzt, sondern dass es halt einfach eher der Normalfall ist, dass es so genutzt wird.
2: Genau, also das, das ist eben, es wäre schön, wenn sowas wie Facebook eben normal machen würde. Aber wir wissen ja, dass sowas wie Facebook und ähnliches, Google ähm, eben mit der NSA zusammenarbeitet. Das heißt, selbst wenn die eine Verschlüsselung anbieten würden, haben sie ja teilweise mit HTTPS, ähm, dann haben die immer noch ein, bei ihren Servern hinten ein Gerät drinnen stehen, ein Extra-Server, damit das Live von der NSA mitgeschnitten werden kann.
0: Womit wir natürlich jetzt auch das ist ein sehr interessanter Punkt ist, den du natürlich aufwirfst. In dem Fall die ganzen Unternehmen, die sozusagen sich einerseits vorne hingestellt haben und gesagt haben, nein, wir geben natürlich die Daten nicht an andere, auch ja. nicht an die NSA weiter. Und äh, umkehrschluss dann allerdings, na kaum dann irgendwelche Präsentationen geleakt sind äh, oder auch teilweise von Snowden dann entsprechend rausgegeben wurden, wo dann stand, äh, okay, gut, äh, die ganzen Unternehmen, die vorher gesagt haben, nein, machen wir nicht, sind doch irgendwie auf der Liste der sozusagen vertrauenswürdigen Partner, die in die Informationen rüberreichen. Wie erklärt sich das? Ich meine, haben die Leute oder diese Firmen einfach nur ihren Spaß dran gehabt, die Leute zu belügen und zu sagen, nein, wir tun das nicht? Oder? Also
2: ich glaube, also man sagt, dass bei Facebook ehemalige NSA-Mitarbeiter in der Crew dort drin sind mhm. und für die für Facebook arbeiten. <lacht> auf der anderen Seite ist es viel Geld, was man vielleicht kriegt, aber auf der anderen Seite auch nur viel Ärger, wenn man es nicht machen würde. Also ich, kann, ich hoffe jetzt, dass eben kleinere Unternehmen eben auf die Idee kommen, äh, in Konkurrenz zu Mail-Anbietern wie Google oder ja, Kommunikationen wie Twitter, Facebook, äh, eben jetzt Konkurrenz machen mit Verschlüsselung, dass die Leute eben sagen, oh, wenn es das eine ohne gibt, dann vielleicht das das jetzt doch dann
0: Weg doch besser dann doch das andere, ne? Und was natürlich bei diesen ganzen Abhörsachen natürlich auch ist, das ist natürlich auch, ich mal, irgendwo eine Perversion, wenn man so möchte, eben gibt es ja diverse Beschlüsse oder halt Gesetze, die natürlich auch eben dann den Diensten entsprechende Möglichkeiten einräumen, wie jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt nicht explizit jetzt hier auf den Fall bezogen, aber zum Beispiel diese National Security Letters, die hm. verschickt werden können, wo dann den Unternehmen verboten wird, allein die Existenz eines solchen Briefes irgendwem gegenüber zuzugeben, geschweige denn zuzugeben, dass entsprechend die Daten abgeschnorchelt werden. Ich meine, hier gab es ja auch ein sehr prominentes Beispiel, dass ein äh, Unterstützer von Julian Assange, respektive Wikileaks, auf einmal. Wie geht der Hacker oder wie? So ungefähr. Dass der dann entsprechend einen Brief dann von Google bekommen hat, beziehungsweise eine E-Mail von Google bekommen hat, die auf den ersten Blick nicht fisch hier ja. hätte sein können, wo ihm dann letztendlich dann drei, drei oder vier PDF-Dokumente mitgeteilt oder übermittelt wurden, in denen stand äh, folgender Gerichtsbeschluss besteht, dass hier Leute sozusagen äh, halt diese und jene Daten übermitteln müssen und dass das und das wir auch getan haben, aber es dir eben nicht sagen dürfen, weil das eben ein Sealed Indictment ist, sozusagen, also sprich eine versiegelte Sache, wo wir dir nicht sagen dürfen, was es da genau auf sich hat.
2: Ja, das ist eben das Problem, wenn jemand eben verdächtigt wird auch, wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung oder ähnliches. Und das kommt dadurch zustande, dass er vielleicht an einem Tatort zufälligerweise auch irgendwo sich eingeloggt hat, über sein Handy zufälligerweise in der Nähe war oder ähnliches. Wenn dann jemand, da gab es Fälle, die wurden, da waren Leute neun Monate lang in Untersuchungshaft und wussten halt nicht, warum, was ist, die waren ja keine Terroristen, offensichtlich, und ähm, konnten sich da keinen Reim draus machen, warum sie jetzt genau festgenommen wurden. Und dieser Österreicher, um den es geht, der ist äh, Ernährungswissenschaftler, als Student, und hat in einem Veganerforum ein Kochrezept gepostet, in diesem Veganerforum, auch, wurde auch darüber geredet, wie man vielleicht irgendwie so einen Bauernhof irgendwelche Tiere befreit und sowas, was offensichtlich schon ein bisschen kriminell ist. Aber ähm, gleichzeitig ist es offenbar passiert, dass er seine Freundin besucht hat und äh, dort in der Nähe, wo seine Freundin wohnt und wo er sein Handy immer eingeloggt hat, also sein Handy mit dem Funkmasten sich verbunden hat, wenn er bei seiner Freundin geschlafen hat, da war offenbar ein Brandanschlag auf einen Mülleimer. Und das wurde zusammengezogen und er war, saß dann, hatte eine Anklage, wusste gar wegen juristischer Vereinigung, wusste gar nicht, worum es ging. Und das waren einfach ein Computerprogramme, die dann rot auf, irgendwas bei ihm, was er geschrieben hat, rot aufgeleuchtet hat, irgendwas interpretiert haben. Und dieser Mann das, saß so und so lange im, in, im, Ge im Gefängnis und konnte das nicht nachvollziehen, was jetzt los war. Und das ist meine Vorstellung, dass eben, man muss nur seine Freundin schreiben, sie ist eine Granate im Bett und auf einmal. Kanate-Stichwort oder sonst irgendwas, ja, dann landet man irgendwo und in einem Computerprogramm mit der IP und ähnliches. Und, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
0: ich weiß nicht. Das kann durchaus passieren. Da kann man uns ja nicht reinschauen, was ist. Und wenn man sich allerdings jetzt genau das anschaut, was du jetzt eben erzählt hast, das ist ja tatsächlich jetzt halt nicht nur Fiktion. Also, äh, wenn man, ja, sind wir wieder bei Siemens angekommen. Äh, wo wendet sich die Welt hin, wenn sie Überwachungstechnologie braucht? Siemens natürlich. Äh, dort natürlich gibt es auch. Ja, Siemens, Nokia oder so gut wie jeder von den Telekommunikationsanbietern oder Technologieleuten gibt es natürlich auch schon eine Präsentation, die ja auch mittlerweile herausgekommen sind, wo entsprechend genau diese Praktiken eben beschrieben werden. Man steckt einfach hinten sozusagen tausende von Daten rein und hinten fallen die dann irgendwie aggregiert und quer verknüpft wieder raus, die dann eben entsprechend dann entsprechend Zusammenhänge aufteilen wollen oder darstellen wollen. Dass also, ja. Zusammenhänge, die vielleicht wirklich, vielleicht, wenn wenn eine oder vielleicht auch eben nicht, die wenn, ja, beziehungsweise wenn jemand
2: das äh, eins zu eins. Miterlebt, wenn er jetzt nebenan neben dir hockt, dann dann kann er das gut nachvollziehen. Wenn, wenn er hinter einer Plexiglasscheibe also durch einen Computer durchschaut äh, dich irgendwie mit einer Kamera beobachtet oder sowas, das ist wieder ein anderer Blickwinkel. Und wenn dann nur ein Computerprogramm, das auf Allgeme Algorithmen reagiert, äh, der Auslöser dafür ist, ob du jetzt ein freier oder nicht freier Mann bist. Das ist natürlich ganz schwierig.
0: Das ist in der Tat schwierig. Ich meine, ich mein, jeder kann es auch, ohne dass er betroffen ist davon und irgendwie verhaftet wird, natürlich ja das nachvollziehen. Auch Wie schwierig das ist? Ich sage jetzt mal, dass diese Algorithmen nicht durch sinnvolle Sachen rausspucken. Ich mein, schaut euch doch, man muss sich ja nur selbst mal anschauen, was man für Vorschläge bekommt, wenn man jetzt auf Amazon oder auf irgendwelchen anderen Shopping-Websites unterwegs ist, wo dann einem Vorschläge gemacht wird. Sie haben folgendes Buch gekauft oder folgende CD gekauft. Vielleicht interessiert Sie auch hier dieser praktische Gemüseschäler, der überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also, kann natürlich immer zusammenhängen, aber muss nicht. Und recht oft kommt natürlich auch der große Schwachsinn bei raus, weil einfach nur Leute zufälligerweise irgendwie diese Seiten nacheinander aufgerufen haben. Aber ich meine, auch da sieht man schon, wie schwierig das ist. Und wenn man dann überlegt, dass so eine Software dann potenziell über dein äh, ja, zukünftiges Leben entscheidet, ist das ja, natürlich so. Also ja,
2: die, die äh, also, die Flugdaten, also es gibt ja diese No-Fly-Liste. Da gab es ja Leute, die, die, die sind auf dieser Liste gelandet. Also, die durften jetzt zum Beispiel nicht nach Amerika einfliegen, weil ihr Name halt ähnlich klingt wie ein bereits äh, irgendwie festgenommener Terrorist oder so. Ja, also das sind das sind ähm, ja, oder man tut eben Leute draufsetzen, wo man meint, könnte die haben vielleicht so kritisch und ähnliches. Also das, das, ließe, das lässt einfach viel zu viel freien Raum, also zu viele Interpretationsmöglichkeiten. Und da ist, sage ich lieber, bevor da jetzt mit Schamanak getrieben wird, also generell, zu viele Daten was bringen die einem? Im Endeffekt kann man nur jemanden damit kompromittieren. Ja, also, mein bestes Beispiel ist: Die Nazis haben die Amsterdamer Juden im Zweiten Weltkrieg nur deswegen so leicht ausrotten können. Auf die Zahl genau, weil die, die Niederländer selber vor ein Jahr hervor ein Zensus durchgeführt haben, wo eben diese überflüssige Ding zum Ankreuzen eben war: Welche Religion hast du? Und so sind sie halt dann in. Einmarschiert, haben sich die Daten geholt und konnten halt jeden sofort in einen Zug setzen und abfahren. Und äh, genau das ist mein Ding. Diese, erst vielleicht meint man mit diesen Daten, boah, macht man nur das schöne, das Leben von den Bürgern einfacher oder schützt sie vor, vor Terroristen. Aber im Endeffekt, wenn damit Schabern abgetrieben werden kann, dann wird damit in meinen Augen irgendwann schabernack nachgetrieben.
0: Es ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel was du da jetzt gerade gebracht hast, aber es, ist natürlich, es zeigt natürlich sehr gut auf, was eben mit Daten gemacht werden kann, wenn man sie einmal erst hat, oder auch eben generell, wenn man das jetzt mal noch einen Schritt weiter zurückgeht, sozusagen vor die Daten, bevor man sie hat, sozusagen die Datenerhebung, ich jetzt mal mein liebstes Beispiel ist natürlich da in dem Fall die Tollcollect beziehungsweise halt eben unser ach so tolles deutsches äh, Mautsystem, was wir da haben, ein export dergleichen, ja. äh, wo natürlich auch äh, die Politiker davor natürlich äh, Stein und Bein geschworen haben, dass wird natürlich nur zur Mauterhebung verwendet und ja, dann nicht, die alles nicht anders. Ja. Äh, und dann als kaum stand das Ding mal und äh, nachdem es endlich mal lief, wo dann auch irgendwie Leute dann festgestellt haben, na, da sind ja tausende von Kameras drin, die können ja Leuchtzeug vermessen und Kennzeichen erfassen und so. Das wäre doch toll, wenn man die Dinge auch zur Rasterfahndung verwenden könnte. Und Ganz zufällig, wurde ja. total natürlich vergessen, dass man davor irgendwie ein paar Monate noch genau das Gegenteil behauptet hatte. Mhm. Und auch hier natürlich, wo die Technologie da ist und ein Missbrauchspotenzial bietet, wird es natürlich für oder später auch ausgenutzt werden. Wo natürlich da natürlich immer die Frage ist, wie definiert man genau eben das Missbra den Missbrauch oder nicht, weil ich meine, wer natürlich jetzt halt hier jedem Bürger im Zweifel halt, den das betrifft, das natürlich als Missbrauch sieht, sehen natürlich die Leute, die das Ganze nutzen wollen, natürlich das als legitimen Anwendungszweck und nicht als missbräuchliche Anwendung. Also das natürlich Ja,
2: man muss sein. halt immer schauen, wo schränkt man die Freiheit der Menschen ein, wo fängt man an, alle in einen Generalverdacht zu stellen. Mhm. Und ähm, wenn man mehr Sicherheit fordert, äh, damit die Leute sich irgendwie besser fühlen, das ist, also, ich bin da ein bisschen vorsichtig, wenn so ich, sowas höre. Die stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, weil nur eine freie Gesellschaft kann, kann sicher sein, nur wenn man frei seine Meinung äußern kann, wenn ein Diskurs stattfindet, ja. ähm, dann kann man sich sicher sein, was alle Leute wollen. Und man, also wenn man anfängt, die Leute, die Bürger zu beschnüffeln,
0: ähm, nee, <lacht> Das kommt mal runter auf keinen grünen Zweig dabei raus. Nee. Ja. Gut, äh, womit wir jetzt aber auch schon in den letzten zehn Minuten unserer Sendung wären, <lacht> damit wir jetzt wahrscheinlich dann zum praktischen Do-It-Yourself-Teil übergehen könnten. Gut, wir haben gelernt, es wird alles überwacht, man ist so oder so, egal, irgendwie immer verdächtigt, egal was man tut und wie man es tut. Aber wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass die Leute irgendwie mal zum Beispiel zu Anfang, so Verschlüsselungssachen und so weiter auch irgendwie ernsthafter zu nehmen und auch selbst zu interpretieren. Und auch selbst natürlich zu nutzen, das wollte ich sagen. Ja, schon spät. <lacht> ja, ähm, was ist denn, so ich jetzt mal, der Hausmannstipp äh, schlechthin, äh, wenn man jetzt sagen will, okay, gut, ich surfe im Internet. Ähm, ich meine, wie kann ich mich jetzt schon mal da ist, jetzt mal also zumindest etwas sicherer bewegen? Also man weiß halt zum Beispiel,
2: als, wie soll man sagen, wenn man irgendwas zu verbergen hat, dann fängt man an, so viele äh, Kommunikationskanäle zu nutzen, wie möglich ist. Also man fängt an, die Informationen zu streuen. zu streuen. Man fängt an, äh, sich eigene Verschlüsselungen auszudenken oder ähnliches. Aber das ist jetzt gar nicht, was wir von den Bürgern oder ähnliches jetzt, oh, das wäre zu so viel. Nein, was, was man fordern kann, ist eben, dass, dass die Wirtschaft eben anfängt, eben Produkte anzubieten, vielleicht für den Normalbürger. Wir können natürlich auch hergehen und sagen, wir, wir erklären den, dem Normalo, wie man vielleicht sowas wie PGP nimmt oder als Verschlüsselungski und ähnliches, aber ähm, ja...
0: Äh, ja. Du sagtest jetzt eben ja schon, die Wirtschaft ist irgendwo natürlich auch gefordert und da ist mhm. natürlich jetzt genau der Punkt. Also ich meine, wenn ich mir jetzt halt mal so die, ich sage jetzt mal aller Welt E-Mail-Programme anschaue, ich sage jetzt mal nur als zwei, ich sage mal die klassischen Vertreter, Outlook und Thunderbird zum Beispiel, die haben natürlich schon irgendwo die Funktionalität eingebaut, dass man mhm. verschlüsseln kann. Jetzt muss man natürlich nochmal extra runterladen und hier nochmal. Oder ja, das nicht einmal. Ich meine zum Beispiel jetzt s MIME verschlüsselung ist okay. zum Beispiel schon integriert. Man muss sozusagen nur wissen, wo man es benutzt und wie man es benutzt. Und man braucht ein Zertifikat, was man sich vielleicht von irgendwo kaufen muss und so weiter, was natürlich die Benutzung nicht unbedingt gerade endkundenfreundlich macht. Genau, das ist Und da ist natürlich der Punkt, ich meine, ich kann natürlich auch PGP nutzen. Es ist vergleichsweise natürlich auch einfach nur, ich muss mir, ein, wie du vorhin gerade sagtest, ein Plugin herunterladen, ich muss mir eine Software herunterladen, die die Verschlüsselung an sich übernimmt, ich muss mir einen Schlüssel generieren, ich muss ihn auf einen Keyserver hochladen. Das und selbst wenn du nur den Schlüssel hast, reicht das ja heißt, auch nicht. Wenn ja. du brauchst du nur noch den Gegenpart, der dann auch den
2: Schlüssel hat und ähnlich ist. Das heißt, ähm,
1: es, es ist, ist alles vom
2: Hennerei-Problem wieder mal ja, oder beziehungsweise ähm, man muss halt die Leute in gewisser Maße müssen die Leute sich jetzt fragen, wie viel ist ihnen diese Privatsphäre wert. Also es ist nicht so unmöglich, auf gar keinen Fall es ist unmöglich. Ich meine auch ähm, selbst, äh, selbst bei Facebook kann man anfangen, die Nachrichten zu verschlüsseln. Selbst bei Skype, selbst bei den ganzen großen, gibt es Skripte, gibt es Ähnliches, wo man
0: das machen kann. Man, bei den meisten reicht es ja tatsächlich sogar, wenn man sich entsprechend ein Plugin herunterlädt. Oder einfach zum Beispiel, also für Facebook, Facebook gibt es zum Beispiel entsprechende Plugins, die im Webbrowser einfach mitlaufen. Und wenn man sie erkennt, okay, man gibt halt an in einem Facebook, fällt irgendwas ein und wird es entsprechend dann halt entsprechend codiert oder halt entsprechend verschlüsselt. Aber diese Sicherheit sollte es im Zweifelsfall wirklich einfach jedem wert sein, dass man sich einfach mal eine Stunde hinsetzt, initial. Ich meine, wenn man mhm. einmal weiß, wie es geht, dann ist es ja kein Problem mehr. Wir können
2: ja ein paar Links unten zu unserer Sendung dazu schreiben. Das werden
0: wir auf jeden Fall tun. Und ich meine, hier ist zum Beispiel, ich sage jetzt mal, für die Leute, ich meine, Google bedienen, werden jetzt wahrscheinlich alle noch irgendwie hinkriegen. Ich meine, da einfach mal schauen. Ich meine, es gibt zum Beispiel für Thunderbird das schöne Plugin Enigmail also wie Enig von Enigma und entsprechend GNU-PG für entsprechend eine freie Implementation von eben PGP. Und ich meine, letztendlich hört es auch darauf hinaus, während man natürlich gleich, wie gesagt, die Wirtschaft, also, wobei jetzt Wirtschaft jetzt halt nicht im klassischen Sinne von Wirtschaft, die die Geld machen, sondern wirklich dass sich das, mir Gedanken machen. Das, das Ecosystem sozusagen, die, die das Ecosystem schaffen, die Software veröffentlichen, dass die eben diese ganze Technologie für den Endnutzer einfacher bedienbar machen, einfacher prominent in die Produkte mhm. integrieren einfach, dass es dann auch in, für den Endnutzer auch nur mit einem Mausklick einfach nur benutzen muss. Das wäre natürlich super. Das wäre ich mein, Hier schlimm. spielt sich natürlich, ich meine, damit machen wir mal wieder den Rundumschlag auf eine der Elternsendungen, die wir schon mal hatten, äh, zum Thema Verschlüsselung, äh, natürlich, äh, zum, zum Thema Open Source, und natürlich auch ganz klar der Vorteil darin liegt. Während ich jetzt natürlich eine kommerzielle Closed-Source-Applikation einfach äh, ja, darauf vertrauen muss, dass entsprechend der Anbieter, das ich jetzt mal standardkonform und ohne irgendwelche Abhörmöglichkeiten oder Backdoors implementiert, hat oh, natürlich bei open source Anwendung natürlich a, entweder die Möglichkeit, sofern ich das Fachwissen besitze, selbst darüber zu schauen und selbst das entsprechend äh, sozusagen zu validieren, dass sie da keinen Schmarrn machen. Oder, wenn ich das nicht kann, wo ich jetzt einmal behaupte, dass der Allerweltsnutzer oder 95% aller User natürlich nicht in der Lage sein werden, Kryptografie selbst irgendwie nachzuvollziehen, wie die genau abläuft. Aber zumindest gibt es irgendwo Leute, die sich diesen Quellcode auch mit anschauen. Und die, auch wenn es nur 5% von 100% der Bevölkerung sind, diese 5% können natürlich dann irgendwo den Unterschied machen und schauen, ob es da irgendwas gab, was vielleicht irgendwie nochmal überprüft werden sollte und entsprechend dann dafür sorgen, dass die Software auch irgendwo sicher ist. Ja, also
2: das ist auch meine Hoffnung, dass die Leute mehr zu freien äh, Alternativen jetzt aufgrund dieser ganzen Offenlegungen wegen des, wegen des Skandals äh, wandern und sich einfach vielleicht auch überlegen, was ist mir die Kommunikation, die geschützte Kommunikation mit meinen Freunden wert, ähm, nicht nur weil man irgendwas zu verbergen hat, sondern weil das einfach ähm, ein einmal ein Lebensgefühl sein sollte, dass man, dass man äh, wenn man schon anfängt, darüber nachzudenken, boah, ich könnte vielleicht das und das nicht schreiben, dann fängt man schon
0: an, an der eigenen Meinungsfreiheit
2: äh, rumzuschnibbeln.
0: Ja? Das ist in dem dieser Standardspruch. Ja. Zensur findet vor allem im Kopf erstmal genau, statt. Genau, genau. Wenn ich Angst davor habe, dass ich irgendwas sage, was irgendwie nicht gefällt und dafür dann irgendwie Probleme bekomme.
2: Ja, irgendwas also kritisches, irgendwo posten und ähnliches und dann Angst haben, ne? Also das, das, ist, äh, das sollte nicht sein. Und ähm, Vielleicht kommt man dazu, wenn man halt eben sich ein bisschen Zeit nimmt, da schreiben da ein paar Links mit runter oder man gibt genügend Sachen im Internet, man sich damit ausreichend beschäftigt, wird
0: man zu einem, wird man vielleicht sich ein bisschen sicherer fühlen. In diesem Sinne noch ganz kurz ein, äh, einen kleinen Einschub dazu. Äh, ein ganz neuer Trend ist ja schon seit ein paar Jahren der neue Personalausweis. Wird ja auch beworben, groß mit, äh, man kann entsprechend Zertifikate als Endnutzer auf den Ausweis mit aufladen, womit dann sozusagen die Kommunikation gesichert wird. Äh, die E-Mail und ähnliches. Genau. Wort dazu soll man machen, soll man lieber nicht machen, aus deiner Sicht. Äh, ich mache es auf jeden Fall nicht. Wir können da, glaube ich, nochmal eine ganze Sendung drüber machen. Warum nicht? Ja, das können wir auf jeden Fall tun. <lacht> Vielleicht an dieser Stelle nur ganz kurz. Ich meine, ihr könnt euch ja selbst überlegen. Aber ich meine, wenn man hier von einer zentralen Stelle, in dem Fall vom Staat, in dem Fall natürlich ja, Schlüssel ausgeteilt bekommt. Ich meine, ich will niemandem irgendwas unterstellen, aber ich meine, wäre natürlich trotzdem denkbar, dass der Staat natürlich eine Kopie des Schlüssels vorhält. Oder bei der E-Mail natürlich, wo wir das, äh, ich mal, doch recht prominente Problem haben. Oder auch bei in dem E-Postbrief, dass in dem Fall äh, keine wirklich End-zu-End-Verschlüsselung stattfindet, obwohl es im Standard explizit eigentlich vorgesehen wäre, dass man das machen könnte. Ja, aber damit sind wir jetzt halt auch wirklich schon am Ende der Sendung angekommen. Äh, ich sage vielen, vielen Dank, Black, dafür, dass du dir das Thema auch mal draußen vorbereitet hast. War wirklich super. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, und äh, damit äh, würden wir sagen, sind wir auch schon wieder. Durch. Ähm, wie gesagt, wir haben dieses Mal sehr ausführliche Show notes auch für euch vorbereitet. Ihr findet äh, alle auf unserer Webseite radio.muok.cc.de. Dort äh, findet ihr entsprechend dann auch den Download-Link zu dieser Sendung, falls ihr es so mal als Podcast anhören wollt oder an andere Leute weiterschicken wollt. Und entsprechend dann auch zu verteilen. Die Show Notes sind in Döner sortiert, da werden wir uns vielleicht die Tage noch. Machen entsprechend Aufbereiten. Aber ja, bis dahin. Äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach, dann gehen wir auf euch eine nächste Sendung mal drauf ein. Ja, die nächste Sendung ist dann schon wieder im August. Wir haben dann eben dann schon den 14. August, dann der Mittwoch, der zweite, wie üblich 20 bis 21 Uhr hier auf Lora 92.4 wenn ihr uns besuchen kommen wollt, um vielleicht mit dem Thema über uns zu sprechen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dass jetzt uns in unserem Hackerspace hier in München in der Hessstraße 90 das ist der Eingangsschleißer Straße 41 kommt. Nächster Termin wäre dann der Dienstag vor der nächsten Sendung, sprich der 13. August von 19.30 Uhr, 20 Uhr, sowas rum, bis Open End. Gibt es auch schöne Führungen und alles Mögliche. Und für die, die jetzt noch eine Ferienbeschäftigung suchen, noch der Ferientipp vom CCC, <lacht> es findet vom das war es vom 5. oder 6. August an. Äh, ein Camp in den Niederlanden statt, der die sogenannte OM, die OM, äh, die Observe Hack Make, ein großes Camp im Freien mit vergrabenen Glasfasern für viel Internet und den den legendären. Würden uns freuen, wenn ich vielleicht auch von euch ein paar sehen. Schreiben wir den Link auch noch mit in. Genau, steht auch noch alles mit in den Show Und ja, dann packen wir es für heute wieder zusammen. Es ist jetzt kurz nach drei, ich muss ins Bett. Und morgen will ich noch nichts wenig Zeug machen. Ja, nochmal danke, Black. Danke euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Wir sehen uns und bis dahin. Dran, wenn ihr ihn von zieht, dann kann ihr euch auch nicht vergessen. <musik>